2: buonasera e benvenuti ad una nuova puntata del bar sport il podcast vertical se ce n'è uno come avrete capito La puntata di oggi parla di un allenatore eh, e della squadra in cui è esploso come allenatore probabilmente eh, è letteralmente esploso dopo eh, l'avventura al Valencia e come direbbe il buon Marna, ciancio alle bande, sigla aulica e poi partiamo.
3: Sono sempre io, il buon giro. la persona adatta come mi chiama il Simo A ricordarvi che dovete andare sui social, sui nostri social di Il Varsport E mettere mi piace e seguirci E visitare anche il nostro sito ilvarsport.it
0: giro sembra sempre un po' il bugiardino delle medicine praticamente Sai quando lo, so, quando lo senti velocissimo, che parlano velocissimo dire. Bellissimo Giù Comunque tutto questo per dire che eh, No, per dire niente La sigla che avete sentito orrenda è una canzone intitolata Valencia di Placido Domingo, l'abbiamo messa sostanzialmente perché si intitola Valencia e basta non perché sia bella, che è ovviamente una una, una, una poesia per la città appunto ma vorrei solo farvi notare una frase di questa canzone che è La bianca barraca, la fior del naranco, penso si pronunci che tradotto è la baracca bianca e sarà contento il nostro amico e il fiore, d'arancio, il fiore d'arancio la maglietta del Valencia, arancione poi arriveremo comunque anche a quello perché parlare del Valencia di Cooper? perché a cavallo degli anni 2000 è eh, una grandissima realtà del calcio europeo, una tra le squadre più forti d'Europa non è una squadra piena di fenomeni però è una squadra solida e concreta a tratti A tratti, anche spettacolari nell'estate del 99 Hector Cooper sostituisce Claudio Ranieri sulla panchina del Valencia Ranieri arriva da due stagioni arriva da subentrante nella prima nel 97-98 alla quarta giornata arriva nono in classifica nella stagione successiva vince l'Intertoto, quindi si qualifica in Coppa UEFA arriva quarto in campionato quindi si qualifica ai preliminari di Champions però il eh, Valencia cambia affida la panchina all'ombre verticale, come diceva Fabio ovvero l'uomo tutto d'un pezzo e Cooper arriva da, da, da una stagione fantastica eh, o meglio da due stagioni fantastiche al Maiorca, infatti nel 97-98 è, arriva quinto da neopromosso arriva in finale di Coppa del Re e quindi si qualifica alla Coppa delle Coppe eh, perde ai, ai rigori il, la Coppa del Re contro il Barça che però vince anche il campionato e quindi come vi dicevo eh, Mallorca ha qualificato alla Coppa delle Coppe dove nella stagione successiva il Mallorca arriva addirittura in finale, dove perde in finale. Non so se vi ricordate contro chi. Giro sì, eh, 99. Ricordo. Sì, nel 99.
4: La Lazio.
0: Giusto, lazio Maiorca 2-1 per i biancocelesti, reti di Vieri e Nedved. Tra l'altro quella sarà l'ultima edizione della Coppa delle Coppe. E, come vi dicevo sulla canzoncina della sigla, il fiore d'arancio, perché il Valencia aveva questa divisa... Eh, non la prima, la seconda, se non non mi sbaglio è un completo arancione io ho letto omaggiando arancia meccanica del calcio totale olandese questo era un po' il il perché di questa maglietta arancione del Valencia Mille, ci ci vuoi parlare della, della prima stagione del Valencia?
1: Ah sì, signor Caldera, non avevo capito che avevi finito Comunque sì, parliamo della stagione 99-2000 e in particolare soffermiamoci appunto sul uh, cammino europeo che è stato molto, come dire, brioso, non saprei come descriverlo, di questa annata, di questa squadra. È appunto Valencia di Cooper, è un, un cammino europeo che, ma- che parte molto, molto presto. Infatti, la squadra è costretta ovviamente a disputare i preliminari che vince per 2-0 sia l'andata che il ritorno contro gli, as- gli israeliani dell'Apoel Haifa. Ottenuta la qualificazione alla competizione, i- mm, si va al sorteggio. Il sorteggio eh, li colloca nel girone F insieme a Bayern Monaco, Rangers e PSV. Questo girone viene mh, brillantemente mh, superato come, prima, come testa di serie, come prima della classe, con 12 punti, totalizzando 12 punti, ma effettuando, pensate, solo 8 gol. Quindi in tutto il girone segna solo 8 gol e si qualifica come prima. In questi anni la Champions è strutturata che eh, ci, ci sono due gironi e poi si passa direttamente ai quarti quindi passato questo girone si fa un nuovo, una, una seconda fase di, di sorteggi e viene inserita nel girone B con lo United, la Fiorentina e il Bordeaux questo secondo girone per la squadra risulta un pelo più complicato ovviamente comunque si va avanti nella competizione e il gioco si fa più duro ma la squadra si qualifica come seconda ai, ai, ai quarti, totalizzando 10 punti. Quindi passa pure il secondo girone. Comunque due gironi in cui ha incontrato squadre come United e Bayern Monaco. <ride> Arriva, come dicevamo, ai, ai quarti di finale, che comunque per il Valencia è già un, uh, un buon obiettivo. Quarti di finale che la vedono scontrarsi contro una conoscenza italiana, ovvero la Lazio, che in quegli anni è una grandissima squadra ne abbiamo anche parlato quindi sappiamo già che si tratta comunque di un avversario tosto nel complesso finisce 5-3 per gli Spagnoli fuori la Lazio passa al Valencia passa al Valencia e a dimostrazione del fatto che questa Champions è difficilissima per gli Spagnoli ovviamente in semifinale non puoi che non trovare una squadra come il Barcellona derby spagnolo pensate si gioca all'andata al Mestaia al Mestaia il Valencia annichilisce il Barcellona vincendo 4 1 e ovviamente arrivando alla partita di ritorno con mm, l'umore alle stelle e tante possibilità molte possibilità concrete di passe- del passaggio del turno e di fare la storia infatti arriva il ritorno il giorno del ritorno la partita finisce 2 1 nonostante la sconfitta il Valencia in finale è una semifinale di ritorno molto sofferta Molto su... in cui ha subito l'avversario però conta poco, conta quasi nulla il Valencia in finale in finale chi, con... chi incontra, incontra la squadra per eccellenza della Champions League eh, il Real Madrid la finale si si gioca in Francia a Saint-Denis e il Valencia a a questa sua giornata storica si presenta con la seguente formazione Canizzare si importa correggetemi se sbaglio qualche cognome eh? Angloma, Dukic, Maurizio Pellegrino e Gerardo Farinos, Mendieta, Kili Gonzalez, Gerard Gerard, non so come si pronunci Miguel Angel Angulo Scusate,
3: la, la... Oh, è, l'unico che, è l'unico che hai detto bene, comunque. Non so bene, è l'unico che hai detto bene, mille. Angulo, eh, però vabbè, sorvogliamo quindi
1: partita partita storica. Aspetta, no, ne ma manca uno, Mi manca
0: dopo Angulo. Non ho capito
1: Claudio Lopez.
0: Ah, scusa, non avevo sentito,
1: quindi il Valencia arriva alla partita della storia. Partita tesissima, i giocatori iniziano la partita con tratti, non riescono a, a giocare come hanno fatto finora nel, nel percorso europeo. Infatti prima della fine del primo tempo ehm, il, il Real Madrid va in vantaggio con un colpo di testa di Morientes che fa finire appunto il primo tempo 1-0 per il Real Madrid. C'è da ricordare che per il Valencia c'è una... una una, una grande assenza che è quella di Carboni che è stato un giocatore importantissimo per tutta l'annata il secondo tempo la squadra cerca di rientrare in campo con un piglio differente, cerca di ci crede nell'impresa nella storia, nell'obiettivo più grande della propria storia ma diciamo che la partita continua per eh, come come era iniziata il Real Madrid continua a attaccare il, uh, l'instancabile Mc, na, McManaman Scusatemi, sono anche qui non, ho dimostrato che sulle pronunce non, non ci so fare molto segna il 2-0 e la partita viene chiusa sul 3-0 con un gol di Raul un grandissimo gol che, che appunto decreta la vittoria finale del Real Madrid e, un grandissimo cammino la squadra ha incontrato forse le più forti squadre che poteva beccare nei, dai sorteggi comunque ha incontrato squadre come Bayern, come United come la Lazio che ripeto che era una grande squadra Barcellona, Real Madrid penso che il risultato finale Conti però comunque abbia fatto una grandissima, una grandissima prestazione europea comunque e però la, la Champions va, va a Madrid nella Liga, solo per, fare, per accennare il risultato nel campionato, si finisce con il terzo posto e di conseguenza la. mi viene la parola? la qualificazione alla Champions successiva, di cui penso che ci parlerà il buon Marm.
4: In realtà, Mille non è proprio la qualificazione alla Champions, è la qualificazione al terzo turno preliminare, perché arriva terza e chi arriva terza deve fare il terzo turno preliminare di Champions, ma vi dico che quest'anno nella sessione di mercato vanno via eh, Farinos che va all'Inter e Claudio Lopez che era la punta di quel grande Valencia, al posto di Claudio Lopez arriverà John Kerry, uno spilungone norvegese che ha fatto bene secondo me quella parentesi a Valencia, ma adesso ci arriviamo. Arrivano anche Ayala e Fabio Aurelio per la difesa, per il centrocampo arrivano Aimar, Barata, Vicente. E un Didier Deschamps che è a fine carriera, e questi mille vanno un po' con... in...
0: mille. Sei contento di fare i nostri all'Inter? Mille. Contentissimo, bel, bel giocatore. Mi ripeti:
1: Deschamps, Champ,
0: De Champ.
4: Tu sei che sei forte nelle pronunce. Fortissimo <ride> E niente, questo è un po' il calcio mercato Vi dico che vado avanti un po' velocemente Gioca la Coppa del Re Esce ai sedicesimi di finale Contro un modesto E eh, qua sbaglio la pronuncia Gaudi Che è Gaudix Ai rigori e, e qui termina la Coppa del Re In campionato va abbastanza bene Mm, praticamente dalla sesta alla dodicesima giornata è addirittura primo in classifica. Nel mese di gennaio, però, mette in, cate- cioè mette in fila tre sconfitte contro Deportivo La Corugna dove segneranno Makai il Pistolero e il Buon Pandiani, perderà contro il Barça 1-0 gol di Frank de Beur e contro il Real Madrid dove segnerà Raul. Per il resto della stagione il Valencia oscilla tra il terzo e il quarto posto. Poi nelle ultime, giornate, nelle ultime cinque giornate arrivano tre sconfitte e il Valencia arriva a quinto a fine stagione. Questo è un po' il campionato. Ma andiamo alla ciccia del discorso, perché parliamo di Champions. Abbiamo detto che partivano dal terzo turno preliminare e incontrano gli austriaci del Tirol-Innsbruck fanno uno 0-0 in Austria e vincono 4-1 a Valencia con le doppiette di Mendieta e di Diego Lopez passate preliminari si arriva alla prima fase a, girone, a, fase a Gironi che ci spiegava come, come funzionavano Mille, ce lo spiegava prima e incontra Lione, Olimpiakos e Erenben squadra olandese il girone non è difficilissimo infatti Quattro vittorie un pareggio E si qualifica per primo Arriva la seconda fase di Gironi E becca ancora Il Manchester United Questa è una cosa un po' curiosa che ho trovato Poi incontra un'altra squadra austriaca Che è lo Strum Graz E un'altra squadra greca Dopo l'Olimpiakos del, del Della prima fase Adesso incontrerà il Panathinaikos Con tre vittorie Con tre pareggi Arriva primo nel girone a pari del Manchester United che tra l'altro era un signor Manchester United perché comunque eh, era il Manchester di Beckham, di Scholes di Giggs eh, Cole, York, Stam insomma una grandissima squadra detto questo arriviamo ai quarti di finale e si incontra un'altra inglese che è l'Arsenal all'andata finisce 2-1 per gli inglesi in Inghilterra vince 1-0 in casa e quindi passa per la regola dei gol in trasferta. La, quella che Giro ama tanto. Imbarazzante. <ride> Sapevo di colpire. Arriva in semifinale e incontra un'altra squadra inglese che è il Leeds United. Finisce 0-0 in Inghilterra e 3-0 schiacciante in casa con, le doppiet- con la doppietta di Sanchez e ancora Mendieta. E arriviamo quindi al succo del discorso che è la finale. La seconda consecutiva, questa si gioca a San Siro e e l'avversario è il Bayern Monaco che ha eliminato il Manchester United dai quarti e il Real in semifinale. Quindi il percorso del Bayern è stato un pochino più difficile. La formazione del Valencia recita così. Canizares, Anglomà, Ayala, Pellegrino, Carboni che non c'era l'anno prima, questa volta c'è e poi vi spiegherò che forse era meglio se non c'era in mezzo al campo Baraka, Mendieta, Kili Gonzalez, Aimar. e la coppia d'attacco sarà sanchez Scherio. Allora, al secondo minuto il Valencia va subito in vantaggio sul rigore con Mendieta eh, se andate a rivedere quel rigore mh, forse non capirete perché è stato fischiato io onestamente l'ho guardato, non ho capito se era fallo di mano del difensore O trattenuta addirittura. Non ho ancora capito, però, comunque viene assegnato il calcio di rigore e segna Mendieta. Finisce 1-0 primo tempo, nel secondo tempo, viene assegnato un altro calcio di rigore che realizzerà Effenberg, e quindi la partita va sull'1-1. I rigori nei 90 minuti saranno 3, 2 per il Bayern e 1 per il Valencia. Però Scholl si presenta sul dischetto e sbaglia. Quindi la partita finisce 1-1, ai supplementari non succede niente e quindi si va di nuovo in rigori, cioè si tirano altri rigori. Allora, per i primi 5 finisce in parità e si va a oltranza. Paolo Sergio e Patrick Anderson sbaglieranno per il Bayern, mentre Zaovic e Carboni sbaglieranno per il Valencia. Quindi dopo i 5 rigori a testa siamo sul 3-3, si va a oltranza segnano l'Isarazu e Kili Gonzalez. poi per i Bayern si presenta Linke che segna e Pellegrino invece si fa ipnotizzare da Khan che lo para e quindi la partita finisce i rigori, 5-4 per i Bayern e anche questa finale sfuma sfuma così male
3: Dopo la seconda finale di Champions consecutiva persa, eh, Cooper decide che è finito il suo il suo ciclo e se ne va in direzione Milano. In direzione Milano ad allenare l'Inter. E al al suo posto subentra un giovane Rafa Benitez che porta il Valencia a vincere il titolo, nel senso che nel primo anno in cui è allenatore, nella stagione 2001-2002, riesce a vincere la Liga con il Valencia. Eh, La squadra è una squadra che segna pochissimo, ma incassa ancora meno, chiaramente, Eh, la, la, la formazione tipo è con Canizzare si importa, una difesa 4 composta da Curro Torres a destra, Pellegrino Ayala al centro e Carbone a sinistra, in mezzo al campo Albelda e Baracca che eh, giocavano nei due, nei due e mezzo, eh, sulle fasce Vicente e Rufete erano i pendolini con Kili Gonzales che era una valida alternativa. Eh, siccome Benite giocava 4-2-3-1 aveva queste due mezze punte che si alternavano che erano Aymar e Angulo Aymar non so se vi ricordate ne abbiamo parlato anche nella puntata del Superclassico eh, il giocatore del River che ha avuto una storia simile a quella di Richelme che giocava nel Boca eh, l'esperienza europea di Aymar è legata appunto al, al Valencia eh, e nel ruolo di punta il, il buon Rafa Benitez faceva giocare i vari salvakerio mista eh, aveva un buon, reparto, un buon reparto offensivo nel senso che era un misto aveva tanti giocatori eh, non segnavano tanto però gli eh, ha portati comunque a vincere un campionato la squadra subisce solo 27 gol, ne fa solo 51 e pensate che il miglior marcatore della rosa a fine stagione sarà il centrocampista Ruben Baraka con 7 gol, non so se avete mai sentito di una squadra che ha vinto un campionato con il suo bomber a 7 gol che era un centrocampista, credo che al giorno d'oggi sia veramente, veramente difficile. E quindi Rafa Benitez arriva subentrando a Cooper e riesce a vincere il titolo. Lo rivincerà anche dopo, però adesso non mi dilungherei troppo sulla storia di Rafa Benitez al Valencia, che poi mi sembra che comunque anche Cooper ha una storia simile. Va all'Inter e comunque arriva fino alla fine. Tu sei un po' una poi merda, lo no. diciamo dopo. Tu sei una merda, allora, dai, dai, diciamolo dopo. Va bene, non no spoiler, no. ok.
4: Beh, questo racconto del Valencia, onestamente, devo dire la verità, io la rosa più o meno me la ricordavo, mi ha un po' destabilizzato Deschamps che non me lo ricordavo proprio.
0: Sì, l'abbiamo notato, le, 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 anche la pronuncia, è Ch- proprio, Ch- si è rimasto proprio scioccato da Deschamps. Sì,
4: sì, sì, assolutamente. Poi questa qui è stata l'ultima, ha fatto una stagione a Valencia, è stata l'ultima, poi si è ritirato. Volevo dire anche questa cosa perché...
0: Tra l'altro, Angloma, mille, veniva anche lui giocato anche lui nell'Inter gli anni prima, tra l'altro. Non lo so. c'è, c'è, c'è tanto Inter in, questa, in questo Valencia, perché poi Farinosse, Cooper e Chili Gonzalez sono andati. Angloma invece aveva già giocato. Ayala, di cui abbiamo parlato prima, giocava l'anno prima nel Milan, che abbiamo parlato nella puntata delle sette sorelle. E sì, Aymar, il giocatore, secondo me, la seconda stagione, io ero impressionato da da baracca, secondo me al di là dei, dei gol di cui ha parlato prima Giro secondo me era davvero un gran bel giocatore infatti a Valencia è stato 10 stagioni ehm, 350 partite una cinquantina di gol per un centrocampista centrale sono davvero tanti a me piaceva tantissimo perché era proprio, secondo me era bravo sia in fase difensiva che in fase offensiva buona buon, insomma doti atletiche buona visione di gioco a me, a me piaceva tantissimo quel giocatore poi vabbè Imar, sì, sì, non, non ha avuto come diceva Giro tra Imar e Richelme forse a livello di carriera Richelme ha fatto di più erano due promesse del calcio argentino Imar secondo me non ha fatto non ha fatto benissimo per come ci si aspettava insomma nonostante ho scoperto che era l'idolo di Messi Messi ha dichiarato che Imar era il suo idolo magari non ve ne frega un cazzo però Beh, magari i nostri ascoltatori sì ah ok bene Imar era l'idolo di Messi fa
1: Messi quando ci ascolta gli fa piacere che ricordiamo questa cosa
0: ma
3: sicuramente sì, sì, no. eh, sicuramente Richer a livello di carriera ha fatto di più. Paradossalmente, Aimare, è stato quello dei due che in Europa ha avuto una carriera vincente, tra virgolette, perché è riuscito a vincere. Eh, sicuramente questo titolo con il Valencia. Eh, adesso sto cercando al volo. Non ve lo nego. Vediamo se, se vince anche, anche quello dopo, perché Beh, non, ma... so, non mi ricordo quanti anni, quanti anni rimane al, al Valencia.
0: Ma anche perché Richelme mi sembra di ricordare che fa una stagione al Barça e poi va al Villarreal. è vero che il Villarreal in quegli anni comunque andava forte eh, se non mi sbaglio anche in semifinale di Champions sì. Sì. Era, sì. Pur sì. Sempre, era pur sempre il Cioè, Aymar giocava in una squadra in quegli anni, insomma lo stiamo dicendo in quegli anni era una delle più forti e... sia a livello spagnolo che anche in Europa lo dicono i fatti
3: beh, cioè, ha fatto comunque l'anno al Barcellona anche Richelme
0: no, dicevo proprio quello, a parte l'anno a Barcellona in cui mi sembra che si è trovato male con l'allenatore se non ricordo sì. male e poi se ne è andato a Villarreal, chiaramente Villarreal sì. e Valencia sono due realtà un po' diverse sì, sì, sì.
3: beh, comunque Aymar eh, ha vinto due campionati une, una Coppa UEFA e una Supercoppa Europea Quindi, eh, eh, paradossalmente quello, i, quello che ha fatto in meno in Argentina l'ha fatto di più in... Sì.
0: In giusto perché, perché poi Valencia vince la Coppa UEFA, giusto?
3: giusto sì, giusto, sì, giusto. sì, Poi no, no. non mi sono dilungato troppo perché chiaramente ci siamo concentrati sul Valencia di Cooper e su questa eh, storia, tra virgolette, strana di una squadra che comunque è considerata magari eh, una medio piccola, cioè una, una squadra normale adesso che fa due finali di Champions consecutive eh, a cavallo, cioè nel, non a cavallo. A cavallo, niente. 2000-2000... Eh, no 99-2000-2001 sì giusto no allora è giusto a cavallo eh, pensavo
0: non ti piacesse il termine a cavallo per quello l'ho ah, detto no no, mi...
3: no. Il <ride> <termine a> cavallo, <ride> mi sono confuso un attimo perché ho questi rimasugli di, delle puntate di Correva l'anno e quindi ho co- confusioni varie e non, non, non devi mangiare non... la testa esatto no comunque di questa squadra considerata una medio piccola che fa due, due finali di Champions ed è e non è è una cosa da poco poi anche l'allenatore, quell'allenatore particolare che aveva, secondo me a parte la battuta che ho fatto prima di quando è arrivato all'Inter è un po' un allenatore su cui ci si può soffermare a parlare io avrei pensato adesso mi insulterete tutti e tutti quelli che ci ascoltano a un piccolo parallelismo con un altro allenatore fino a un certo punto della sua carriera Poi poi questo allenatore ha svoltato e non so se mi, mi insulterò. No, dillo,
0: dillo, No, no beh,
3: dillo. Jürgen Klopp
0: per la finale di Coppa, perso per
3: le finali perse. Ed era considerato, cioè adesso diciamocelo, Cooper è considerato un buon, un bel allenatore perdente. Perché perdente. Beh, chiar- sempre- beh,
0: lo stiamo dicendo
3: <ride> esatto, esatto. Eh, e- io mi ricordo chi considerava Klopp come un perdente, perché lui cosa faceva? Portava il Borussia Dortmund in finale di Champions, la perdeva, prendeva il Liverpool, lo portava in finale di Europa League e perdeva. Arrivava ancora al Liverpool, faceva 95 punti in campionato e perdeva il campionato. E per tanto tempo ho sentito che questo allenatore era un perdente. Poi lui ha avuto lo step successivo che è stato vincere tutto quello che c'era da vincere.
0: Tra l'altro in questo Valencia c'è anche uno dei calciatori preferiti di Fabio, mi sembra. Capitano. Sì, John Gaitzka. Eh, che giocatore.
2: Beh, il Ben Dietain. Giocatore incredibile, no. De, parlando seriamente, in quei due anni è stato qualcosa di clamoroso. Probabilmente il giocatore più importante del, uh, di quel Valencia. Um, tanto da, da essere, tra l'altro, capitano e tutto quanto... Diciamo che dopo le due stagioni in cui è arrivata, è arrivata in finale di Champions, l'ha persa. È arrivata poi la Lazio che, che ha deciso di spendere tanti soldi, t- davvero tanti soldi, eh, 90 miliardi di lire, che sono vabbè, troppi, circa, troppi. Direi troppi. troppi soldi. Sì, sì, sì. Tra l'altro, eh, lo presero per sostituire le partenze di Veron e Nedved. Se non mi ricordo male e direi che il tentativo di, di sostituzione non è andato benissimo no, affatto no, non è andato bene infatti mh, poi Mendieta, se non ricordo male ha giocato solo una stagione alla Lazio e in questa stagione già ha già giocato tipo 20 partite e non per infortuni o squalifiche o cose del genere ma semplicemente perché era davvero scarso ehm infatti allora, non è mai stato un gol ad ora era un centrocampista che non, che non aveva una grandissima visione del, del calcio offensivo però eh, nel Valencia ha fatto più di 50 gol Alla Lazio invece non fa neanche un gol ma non ci va neanche vicino è un giocatore molto lento che non, non, è, non è riuscito ad adeguarsi al calcio italiano i tifosi della Lazio l'hanno amato fin da subito il soprannome che gli è dato è stato La Sola Um, poi un altro aneddoto riguardo al trasferimento a Lazio è eh, raccontato da, dal direttore sportivo del Valencia che dice ero a cena con i dirigenti della Lazio per chiudere le trattative per la cessione di Mendieta mi, mi chiama mia moglie e mi allontano un attimo al mio ritorno al tavolo dico che era il Real Madrid che voleva alzare l'offerta e allora il presidente della Lazio non si tirò indietro e arrivò fino a 90 miliardi di lire pareggiò subito la finta offerta del Real Madrid e se lo portò a casa Ehm, sta di fatto che la carriera di Mendieta finisce con questo trasferimento perché poi viene girato in prestito addirittura al Barcellona che prova a dargli una seconda opportunità ma anche lì va malissimo Ehm, fa un anno in prestito al Middlesbrough in Premier League però non c'è proprio più niente da fare adesso se non sbaglio si diverte a fare il DJ in qualche brutto bar Dell'Inghilterra, sì, insieme alla moglie Carmina, che non è male. Io consiglio: ah, bene. Consiglio una serata del DJ Mendieta? Si, sì, se c'è la moglie, si. Sì. Ah, ok, ah, okay. okay.
0: <ride> No, Comunque i tifosi della Lazio l'hanno amato fin da subito. L'hanno amato solo subito dopo no, esatto, la prima sì, partita. Sì, lo, diamo, lo diamo già.
4: Beh, un giocatore che ha fatto un percorso simile. Che in Spagna era veramente forte. Ma no? la Lazio è stata una merda, è stato della Pegna. Nel 98-99 sì. la, la, la storia è stata la stessa. Fenomeno a Barcellona, del... Valla Lazio, pippone.
2: Sì, Ma, sì, tra l'altro, mi era, cap- cioè, era anche giocatore fisso della Spagna in nazionale. Cioè, era davvero. Mm. Io me lo, me lo ricordo nella. Mh... Nella pubblicità della Nike era il giocatore della Spagna rappresentativo, quella della nella Gabbia, dove c'erano tutti i giocatori fortissimi. È vero, è vero, e c'era lui. è vero.
0: Cazzo, che ricordo che è bloccato. Lui, lui non me lo ricordavo, sinceramente, nella Gabbia. Mi ricordo No, no, c'era, no. C'era. C'era. Lui non...
2: c'era. no, ci
0: credo, ci credo, me l'ero perso.
2: Vabbè, comunque possiamo introdurre la classica mia rubrica settimanale, quella che riguarda le statistiche ah, uh, io
3: pensavo avessi chiuso con la moglie di Mendieta per la parte 8, invece, eh, no, invece, ria- no, invece eh. no
2: invece no, invece no, no, no. Parte hot, però, la parte 8, però la recupereremo magari Infatti, è un po' che manca, eh Fabio è un po' che manca, è vero è, è già è che hai sì. di andare a vedere la moglie di Mendieta <ride> Sì, è vero. Vabbè, il pensiero c'è, poi vabbè, la rubrica la saltiamo. Comunque vabbè, eh, rimanendo su Mendieta, è stato nominato due volte di fila miglior centrocampista della Champions League in due annate di fila e eh, Xavi chi, Iniesta chi, nessuno ci è mai riuscito. È L'unico giocatore della storia a essere stato nominato due volte di fila miglior centrocampista della Champions. Poi eh, di I protagonisti di questi due anni di di Valencia ci sono Davide Albelda, Miguel Angel Angulo e Santiago Canizares che ehm, sono rispettivamente terzo, quarto e quinto giocatore per presenza nella storia del Valencia. Quindi un ciclo bello lungo loro hanno fatto, ci sono sempre stati in questo Valencia. Eh, Parlando invece di Cooper, ehm, argentino vero, io sono andato a cercare un po' gli allenatori che hanno, che hanno scritto la storia della Champions League E ho trovato che sono soltanto due Gli allenatori argentini che hanno vinto la Champions Voi ve li ricordate? Eh, eh, molto, siamo molto in là nel tempo eh? ah, molto, molto in là Herrera? Er- 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 Elenio Herrera Non ho capito cosa ha detto Marna Herrera. Herrera. Herrera Ah ok, sì Ma detto
0: da me, ma- detto da me Marna era tutto R, era bellissimo. Esatto. Ho detto <ride> da mia mamma, Herrera è bruttissimo.
2: Esatto. Ho detto okay, da noi due insieme. Quindi... Che vinse due Champions League di fila oh, con l'Inter nella stagione 60, nell'edizione 64 e nell'edizione 65. L'altro argentino, invece, è Luis Carniglia, che. Lo devo dirlo però. Perso. Che eh, vinse anche lui due Champions di fila con il Real Madrid nel 58-59, Erano tipo, era tipo la terza e la quarta edizione della Coppa dei Campioni. Eh, insomma, l'ombre verticale avrebbe potuto interrompere il digiuno di allenatori argentini che, che vincono la Champions che durava da, ormai da quasi 60 anni. Eh, altri allenatori che hanno perso due finali consecutive ce ne sono, ve li ricordate? Lippi. Esattamente, è l'unico che perse nel 97 e nel 98, io non starei qui ad infierire, passerei oltre, <ride> e, e, e vi faccio un, un, piccolo, un piccolo quizzettino velocissimo, eh, sempre riguardo alle nazionalità dei, degli allenatori che hanno vinto la Champions, allora, ditemi eh, in, in ordine sparso come, come volete gestirvi voi, uno alla volta possibilmente, eh, le nazioni che hanno avuto un allenatore che ha vinto la Champions. Italia. Italia è la prima con 11. Spagna. Spagna è seconda con 10. Portogallo. Portogallo è molto indietro con eh. 3. Vabbè, capiva lui. Argentina vale. Ah no. Argentina, va bene. Vabbè, Germania, se no. Ho con ho Germania malta. con 9.
3: Eh, ne ha dette due, comunque, il babbo. Cioè, io stavo dicendo... Vabbè,
0: Argentina l'aveva già detto a lui, scusami, non vale. Mai. Sì, è
2: vero, Argentina non vale. Scozia. Scozia, giusto, con quattro, 4 vittorie. Olanda. Oh, Bravo, Marna, con 5, Francia. La Francia, curiosità, vinto, soltanto un allenatore, ha vinto Zidane. la Champions con, con la Francia, però tre volte, ed è Zidane.
0: Tocca a me, eh, no, forse.
2: Eh, Ungheria Ungheria giusto, due Simo bravo. Bravo,
3: bravo. Sì. Eh, Inghilterra è stato detto?
2: No, sette E adesso iniziano quelle toste Perché ce n'è una che ha vinto tre Champions Una che ne ha vinte due E due che ne hanno vinte una Quindi adesso è tosta Io ci credo, Svizzera Bravo, mille, sbagliato so, bravo. Io provo Ex-Yugoslavia Esatto, la Jugoslavia ne ha vinta una,
4: Galles? Eh, Galles.
2: Marna io. Non ci siamo. Vi do un indizettino. Sono. L'ho detto, cos'è che hai detto? Giro? Non ho sentito.
3: Ho detto meno male che non l'ho detto, perché ah. volevo dirlo io.
2: Allora, allora, allora. Piccolo indizio. Cosa, come posso aiutarvi, sono, Belgio. Tre... Be... chi è che ha detto Belgio, Belgio Belgio, giusto? Allora uno no. è un paese molto vicino a noi. Anche l'altro è abbastanza vicino.
4: San Marino.
2: Ah, <ride> non così tanto vicino.
4: <ride> L'Austria, eh, sarà
2: Austria, l'Austria sarà. giusto. Vaticano. E l'altro
3: è. Basta. <ride> <giusto, ride> Croazia. No. Montenegro. No. È eh, Ok, no.
2: ma Albania. No, quasi. sarà. Ro- Romania. <ride> Romania con tre. Non so chi tre. Pre. Ma che Non lo so, se volete vado a vedere al volo. E Vai, un, una piccola curiosità che io non ci avevo mai pensato, ma nessun allenatore brasiliano ha mai vinto la Champions. Non che la Germania, il Brasile pulluli di grandi allenatori, però comunque è abbastanza una curiosità. Allora, Beh, scolari ha fatto una buona carriera da allenatore. Sì. Scolari? Sì. Sì, però
0: di, di club, io mi ricordo più che altro, cioè club Chelsea poi? Eh, boh, non so, pensavo fossero eh, uno dei
2: migliori.
0: Gli allenatori brasiliani di fondo fanno cagare, eh, okay, esatto, sì. io mi, mi ricordo poco, cioè quelli che li ricordo sono per le nazionali, cioè, prendono... cioè, ma
1: come club?
2: Comunque, gli allenatori rumeni sono Stefan Kovacs che ha vinto due volte con l'Ajax nel 72 e nel 73. E poi nell'86 Emeric Genei, pronunciato sicuramente malissimo, con lo sterno. No, giusto, giusto. Essere... Sarà sicuramente giusto, io credo in te. Eh, io no, quindi vado avanti. <ride> eh, finisco questa piccola rubrica con, dicendo che il Valencia è una delle quattro squadre spagnole ad essere arrivate in finale di Champions. Le altre sono vabbè, ovviamente Real Madrid, Barcellona e, e Atletico Madrid. Real Madrid-Valencia è stata la prima finale di Champions League tra due squadre della stessa nazione e negli anni a venire eh, capiterà altre sei volte, se avete voglia di dirmele, ditemele, così una una dove non infieriamo come prima esatto
0: (ride) beh, una è Chelsea-Manchester United
2: Atletico-Real e Bayern-Borussia, Bayern-Borussia, Bayern-Borussia. Eh, non so se l'abbiamo detto, ne, manca... tutti. ne mancano due penso, no? Eh, ma Madrid-
1: non sono contate
2: due volte. Due volte, critico reale, è vero? Ah, ok, e ne manca una forse. Dovrebbe mancarne una, sì. Che non... Al momento non mi viene. Ah, vabbè,
0: niente. Pensavo ce l'avessi sotto mano.
2: No, 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 non ce l'ho
0: sotto in fin... derby di Glasgow no è in finale, immagino.
2: No, no, ma è successo tutto, sono no. venute tutte dopo il Valencia. No, no non,
0: non saprei, un altro inglese può essere, l'Arsenal magari, no? E quante dovrebbero essere, Fabio? Uh,
2: altre sei volte, dovrebbe capitare, ma magari ho sbagliato, io erano sei e dovevo scrivere altre cinque volte, quindi potrebbe benissimo essere. Ah, insomma, ok, so. ok, perfetto.
1: Ma di inglesi non si sono più scontrati. nessuno?
0: Eh, è il dubbio che avevo anch'io.
2: No, ho fatto una volta Chelsea, Manchester e Basta.
0: Solo okay. loro? Ah. Va bene,
2: bene. E non so, avete altri argomenti da tirare fuori? No, il Tottenham è stata una finale Su, quando... Bravo.
0: Pensa che stavo dicendo il Liverpool no però de- e-, e-, e facendo il Pirla volevo anche dire il Tottenham no in effetti il Tottenham invece sì <ride> anche perché sì, una delle ultime tra l'altro, la penultima, giusto? Eh, Ce l'avamo proprio così No, io avevo preparato qualche curiosità sulla città di Valencia per introdurre, ma me la sono bruciata clamorosamente, quindi vabbè, a posto, niente, dai.
2: Beh, ormai l'hai detto, cioè, sì, sì. L'hai
0: detta? No, vabbè, ma era proprio, detto, ho detto alla fine, non, 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 vabbè. Sì, non è appena... dai, Beh, se Cosa? Faccio... Non è obbligatorio, dai. No, infatti, infatti, a posto così, a posto così. E la facciamo stare. La, <ride> la, faccia
1: la... A puntata anche se non si parla di
0: Valencia. No, Mille, io volevo chiederti se proprio, secondo me, eri la persona giusta, non adatta. E la persona giusta, se dico Valencia, Mille, cosa ti viene in mente? Io volevo aprire la puntata così,
2: Paella. Eh, sì.
0: Volevo, volevo proprio aprire la puntata così con te, Mille, ma poi... Eh. Ma tra l'altro eh. la
2: Paella, quella di Valencia, è solo carne, giusto?
0: Eh, eh ma non so, io... dovrebbe essere quella mista. Ognuno, tanto la paio, Ovunque vai che la mangi, la mangi sempre in mille modi diversi. Ognuno <ride> fa, la fa come cazzo fa, vuole.
1: Eh sì, sì, un po' come le, le lasagne le... in
0: Italia.
3: <ride> sì, però ragazzi, cioè, sono i podcast di Benedetta Parodi. Se volete, ma... <ride> no, ma fate, fate,
0: fate. niente, sì, niente. A
3: casa c'è anche ervate quindi state proprio a posto. State
2: sì. Direi di sì. Va bene, va bene. Allora, direi che la puntata può finire qui. Ehm. Se volete ascoltarci per un'altra puntata potete cercare il Var Sport in Cucina e per il resto niente, buona serata
0: L'ho capita adesso
2: (ride) Ciao